0: Wir feiern den dritten Advent. Advent heißt, der König kommt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Christenheit ganz oft unterschätzen. Die Königsherrschaft Gottes. Dass Gott, dass Jesus herrscht. Dass er der König ist. Ich danke euch sehr für das Mithineinnehmen in das Lob seiner Herrlichkeit. Und ich, ich denke mir immer wieder, wie muss es damals den Menschen gegangen sein, die Jesus begegnet sind? Sie, sie standen ihrem Schöpfer gegenüber. Sie standen dem gegenüber, der Himmel und Erde gemacht hat. Haben die das wirklich gecheckt? Versteht man das, einem Menschen gegenüberzutreten, der am Anfang war, der vor allem Anfang war und der am Ende sein wird? Advent, der König kommt, in seiner Macht, in seiner Majestät, er reitet, und jetzt wird es peinlich, auf einem Esel in die Stadt Jerusalem. Es geht heute ganz stark um die Frage, wie Jesus herrscht, wie er diese Macht, die er hat, ausnutzt, wie er sie umsetzt, wie er sie gestaltet. Es so war die eine Vorbemerkung, um den, die Predigt und das, was jetzt kommt, einzuordnen in die Adventszeit. Es geht also nicht, äh, es geht darum, dass Jesus herrscht, aber es geht um die Frage, ganz besonders, auf welche Weise tut er das. Und die zweite Vorbemerkung, die muss ich zu dem Text sagen, weil ähm, der Hintergrund ist ein bisschen kompliziert. Es ist so ein Abschnitt aus dem Römerbrief, wo Paulus auf eine ganz aktuelle Situation, Streit in der Gemeinde in Rom, Bezug nimmt. Und zwar äh, war es in Rom, wie in allen antiken Großstädten, so, ähm, dass man immer versucht hat, Win-Win-Situationen zu finden, ist heute noch so in Großstädten, ja, man sucht immer etwas, wo alle was davon haben also äh, der Weihnachtsmarkt zum Beispiel ist keine Konkurrenz für die Einzelhändler sondern richtig super dass der Weihnachtsmarkt da ist, denn dadurch durch den Weihnachtsmarkt kommen die ganz vielen Schweizer und die vielen Schweizer, die kaufen dann auch im Milaneo und im Kaufhof und, und wo auch immer und bei Douglas irgendwelche teuren Parfüms und bei Boss irgendwelche Anzüge weil es bei uns billiger ist als in der Schweiz und deswegen ist der Weihnachtsmarkt obwohl da viele Flächen belegt sind und Parkplätze und alles, eine absolute Win-Win-Situation in unserer City. Dieses Denken ist nicht neu, das gab es schon immer, solange es Geld gibt, äh, denkt man so. Äh, zur damaligen Zeit in Rom war es vollkommen klar, dass wenn ein Metzger äh, geschlachtet hat, dass er natürlich sich überlegt hat, wie kann ich zusätzliche, Geldeinnahmen generieren durch das Schlachten eines Tieres. Also man kann natürlich Geld gewinnen, indem man das Fleisch dann verkauft. Ja, Das ist, glaube ich, allen klar. Aber es könnte ja noch einen weiteren Moment geben, um Geld zu verdienen. Und tatsächlich gibt es das, diese Chance, weiteres Geld zu verdienen, nämlich indem man nicht daheim schlachtet, sondern an einem Tempel ja, da kommen Leute von aus also der Stadt. Ja, die Oma ist krank oder die Kinder. Sie gehen zu irgendeinem Götzen äh, und sagen dem dem Priester: Hey, äh, ich möchte ich möchte ein Opfer bringen. ja der der Priester ist sozusagen der Vermittler zwischen Metzger und Opfernutzer. Äh, äh, <lacht> ja. So, und der, der Priester sagt, ah, super, ich habe hier einen Metzger, der hat hier 50 Schweine, sucht dir eins aus, oder Tiger, äh, äh, Lämmer, oder also in Rom durfte man Schweine äh, opfern, in Israel nicht, äh, oder, oder Tauben, oder, oder je nachdem, was der Opfernutzer eben auch für finanzielle Möglichkeiten hatte, ja, eine Kuh war schon relativ viel, so, ja. Konnte man ja auch überlegen, ja wie viel Geld gebe ich aus fürs Gebet, wie viel bringt wie viel hab ich, ja wie dringend ist das so. Und da war der Metzger und der hat sozusagen das bereitgestellt. Dann hat man dafür, ist das schlau, oder? Dann hat man dafür bezahlt, dass der Metzger sein Tier geschlachtet hat und dann hat der Metzger gesagt, naja, ich weiß, das viele Fleisch brauchst du eigentlich gar nicht, ich, 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 ich nehme das wieder mit und sorge dafür, dass das Fleisch dann entsorgt wird. Hat es in seinen Laden gelegt und verkauft. So war allen gedient, ja, dem Priester war gedient, da ging was am Tempel ab, dem Opfernutzer war gedient, weil er dachte, er hätte ein gutes Werk den Göttern getan und dem Metzger war verdient, er hat durch das Schlachten seines Tieres noch zusätzliches Geld verdient. Perfektes System. Jetzt gab es aber Christen, die gesagt haben, wenn dieses Tier schlachtet wurde im Tempel zu einem Opferzweck, dann hat es was mit Götzen zu tun. Und viele der Christen in Rom war ganz klar, sie haben sich bekehrt von den Götzen weg, hin zu Jesus. Und sie haben gesagt, das ist eine, eine Macht, die nach mir greift, dieser Götzenglaube. Ja, und dann kann ich doch nicht von diesem Teufelszeug was essen. Und für sie war vollkommen klar, das Fleisch, das in der Metzgerei in der Stadt ausliegt, ist nicht für einen Christen nicht möglich zu essen. Dann gab es andere unter den Christen, die haben gesagt, naja, ich glaube an Jesus und ich weiß, dass, dass wenn ich vom Essen bete, Vater segnet diese Speise, uns dir zum Dank und, und zum Preise so dann dann ist es gesegnet. Ja, und wenn Gott was segnet, Bam, da ist das ganze Götzenzeug einfach weg. Weil der Segen Gottes ist stärker als dieses, dieses Geopfere da. Und dann lasst ihr es fröhlich schmecken. Eier mit Speck, schönes Steg. Zeidewürstler hat es damals noch nicht gegeben. Und in der Gemeinde entstand der Streit. Denn dann kam man zusammen zum Essen und die einen hatten die Salami dabei und die anderen Honig. Und die einen beißen ihre Salami und die anderen denken, wie kann ein Christ Salami essen? Und dann fängt an der Streit. Und Paulus sagt, kein Problem. Du darfst Salami essen, denn es ist tatsächlich so, der Segen Gottes, der macht alles wieder gut. Es ist alles geschaffen von Gott, und es, was geschaffen ist, ist gut, und wenn es gesegnet ist, ist es gut, du kannst es fröhlich essen. Aber, sagt er, wenn da neben dir einer sitzt und du damit ihn in Versuchung führst, das zu essen, wenn er in seinem Gewissen sagt, es kann ich nicht essen, weil das ist, das ist Götzenmist. Und er es dann doch isst. Oder in Versuchung geführt wird, es zu essen. Ja? Stellt euch vor, da hast du deine Honigbrote, also ich mag keinen Honig, da hast du deine Honigbrote vor dir und daneben ist einer Schinken Salami. Oh. Wärst du da nicht versucht? Basti? Wärst du da nicht versucht? Mal? Ja? Und dann gehst du heim und denkst, was hab ich getan? So. Und was sagt der Paulus Freunde? Das ist ganz einfach und jetzt lese ich den Bibeltext vor. Er hat eigentlich recht, ihr dürft es alles essen. Aber ja. wir die Starken, also wir, die wissen, dass wir alles essen dürfen, sind verpflichtet, die Schwächen von denen mitzutragen, die nicht so stark sind. Es geht ja nicht darum, was uns gefällt. Vielmehr soll jeder von uns so handeln, wie es seinem Mitmenschen gefällt das tut diesem gut und hilft, die Gemeinde aufzubauen. Und mal kurz in die Situation hineingedacht. Wir sind verpflichtet, die Schwächeren mitzutragen. Es geht nicht darum, was uns gefällt. Wir sollen so handeln, wie es den Mitmenschen gefällt. Was gefällt denen, die kein Fleisch essen in der Gemeinde? Wenn alle anderen auch? kein Fleisch essen. Jeder von uns soll so handeln, wie es seinen Mitmenschen gefällt, denn das, das tut diesem gut und hilft die Gemeinde aufzubauen. Wir haben einige Texte, die später geschrieben worden sind und das Urchristentum hat sich tatsächlich an diese Empfehlung des Paulus gehalten. Die Christen in den großen Städten haben kein Fleisch gegessen, weil dieses Fleisch mit Götzen zu tun hatte. Es war eine, eine Regel, die sie sich gegeben haben. Denn auch Christus ging es nicht um das, was ihm gefallen hätte. In der Heiligen Schrift heißt es vielmehr, der Spott, mit dem man dich, Gott, verspottet, hat mich selbst getroffen. Alles, was in früherer Zeit dort aufgeschrieben wurde, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Damit helfen wir uns, die Ausdauer und die Ermutigung, wie wir sie aus der Heiligen Schrift gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommen von Gott. Er gebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist dann könnt ihr alle miteinander den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wie aus einem Munde loben. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Paulus macht einen absolut irren Vorschlag, indem er sagt, Theologisch alles kein Problem, ja, ihr könnt essen, was ihr wollt. Aber in der Praxis der Gemeinde, wenn ihr da Leute haben, die da innerlich das nicht können, dann ist eure Pflicht wieder eurer theologischen Überzeugung und Freiheit freiwillig, um deretwillen die Schwierigkeiten haben, darauf zu verzichten. Und ich habe gesagt, die Urgemeinde hat es tatsächlich getan. Die nächsten 30, 40, 50 Jahre des Urchristentums haben die Christen kein Fleisch gegessen. Nicht, weil sie mussten, sondern weil sie wollten. Krass, oder? Was steht Boah. Das wäre herbe Kost, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt aber mal andersrum. Stellt euch vor, die Situation geht weit in unserem Land. Zurzeit ist es ja so, also alle, die, die, die ökologisch äh, korrekt leben, äh, die, die verzichten ja auf Fleisch. Das ist ja gerade so ein, so ein Megatrend, der in unserer in unserer Kultur läuft. Und dahinter steckt ja so ein, so ein Gesundheitsdenken. Stellt euch mal vor, dieses Denken wird irgendwann zu einer Riesenideologie. So nach dem Motto wir müssen unser Leben und unsere Welt so richtig gut gestalten, darin liegt sozusagen das Heil. Ihr merkt, so ein bisschen ist es ja schon angedeutet. Wenn dann jemand zum Glauben kommt und sagt, wow, das Heil liegt nicht in meiner Ernährung und liegt nicht in dem, wie, wie ich mein Leben gestalte, sondern das Heil liegt in Jesus Christus, dann könnte es für den, ich konstruiere hier irgendwas mal, ja, Rein hypothetisch. Dann könnte es ja irgendwann zu dem Punkt kommen, dass man sagt, vegetarisch zu leben verführt einen in den falsche Heilslehre. Und dann könnte man sagen, Christen müssen Fleisch essen. Damit sie sich von dieser falschen Lehre distanzieren. Ja, Ich, ich ist gesponnen, ich weiß, sorry, aber ich drehe jetzt einfach mal die Situation um, ja? Dann wäre sozusagen die, dann wären die Vegetarier in der Gemeinde um der anderen Willen verpflichtet. Scheiße, oder? <lacht> ihr merkt, ihr merkt, das, das ist immer abhängig, ja, das, es ist theologisch wahr, das ist die eine Seite, und die andere Seite ist, wie diene ich den Geschwistern? Und man kann das jetzt auf alle Bereiche, nicht nur aufs Essen, beziehen. Die Frage meines christlichen Handelns ist nicht, was darf ich vor Gott, so sagt Jesus, Paulus. Nicht die Frage, was darf ich vor Gott, sondern die Frage ist, was dient dem, der mit mir ist. Was dient dem? Was hilft dem? Was findet der gut? Das, Das ist die Frage. Und ich sehe noch vor mir, wie Jesus versucht hat, es seinen Jüngern beizubringen. Und die, die Jünger sagen dann, Jesus, wie oft soll man vergeben, seinem Bruder? Und Jesus sagt, siebenmal, siebzigmal. Und ich sehe vor mir, wie den, wie den Jüngern das Gesicht runterfiel. Weil siebenmal, siebzigmal könnte man auch mit einem anderen Wort beschreiben, das es aber im Aramäischen der damaligen Zeit nicht gab. Immer. Wie oft gilt es, Rücksicht zu nehmen auf den anderen? Micha, nickt. Großes Wort, gelassen ausgesprochen. Immer. Und ich habe euch gesagt, die Urgemeinde hat es getan. Sie haben für 30, 40 Jahre komplett auf Fleisch verzichtet. Und, und Paulus sagt, Leute, das ist, ich, Kinder machen jetzt alle ihre Ohren so. das ist scheiße. Das, darf, das ist einfach, das ist doch bescheuert. Hey, das kostet doch so viel Kraft. Und warum muss ich mich mit den Problemen von meinem Lebenssitz im Gottesdienst befassen? Ja, ich habe doch selber genug. Warum? Warum geht mich an, was der denkt, was der für ein Problem hat? Das geht mich doch nichts an. Und Paulus zitiert dann einen Bibeltext. Und irgendwie passt dieses Zitat gar nicht so rein. Es ist ein Text aus dem Psalm 69. Und man fragt sich, Paulus, was soll dieses Zitat sagen? Aber ich glaube, es geht hier gar nicht so sehr um das einzelne Zitat, sondern das, was dieser Psalm aussagt. Denn dieser Psalm war in der Urchristenheit ein ganz besonderer Text. Ein Text von einer besonderen Würde. Und es liegt an dem Vers 22 dieses Psalms. Da heißt es, Sie gaben mir Gift als Krankenkost und Essig zu trinken gegen den Durst und Essig zu trinken gegen den Durst. Wem fällt ein, wer das wohl gebetet haben könnte? Wer hat eine Idee? ist einfach. Jesus am Kreuz, als er starb, hat er geschrien, mich dürstet, und was haben sie ihm gegeben? Essig. Die Urchristenheit hat diesen Psalm ganz und gar gelesen als ein Gebet Jesu. Und wenn Paulus auf diesen Psalm hier anspielt, dann wussten alle, ah ja, das ist das Gebet von Jesus. Und auf einmal stand allen vor Augen, wie Jesus sich verhalten hat. Und Jesus war es nicht egal, wie es seinen Geschwistern ging. Der hat nicht gedacht, was habe ich für ein Problem, wenn der neben mir ein Problem hat. Ich habe genug eigene. Der hat gesagt, nein, wenn der ein Problem hat, dann nehme ich seine Probleme auf mich. Und es sind die kleinen Probleme, die er auf sich genommen hat. Deine Schuld, deine Sünde, dein Tod. Merkt, es sind die richtig kleinen Dinge. Der hat er auf sich genommen und getragen. Der Gedanke, das geht mich doch nichts an, was der andere braucht. War Jesus sowas von fern? Weil er alles Gut, das er hatte, dir gegeben hat, das Heil und das ewige Leben und die Vergebung aller Schuld und all das Böse, das du hattest, auf sich genommen hat. Daran erinnert Paulus und sagt, Freunde, denkt an diesen Jesus, wie er gelebt hat. Er hat ganz und gar für andere gelebt. Er hat das getragen und auf sich genommen, was für andere bestimmt war. Er hat das Wohl eines jeden Menschen gesucht. Und war bereit, für dieses Wohl auf alles zu verzichten, was es im Leben gibt. Sogar das Leben selbst. Er hat die anderen konsequent höher geachtet als sich selbst. Obwohl er der Höchste war. Und damit wird deutlich, warum Paulus das von der Gemeinde fordert, auf den anderen so radikal Rücksicht zu nehmen. Weil wir zu ihm gehören. Weil das die Art und Weise ist, wie Christus in der Welt herrscht. Er herrscht, indem er den Menschen dient. Und wenn es in der Offenbarung heißt, dass wir zu Königen und Priestern gemacht sind und dass wir mitherrschen sollen, dann ist klar, was dieses Mitherrschen meint. Es meint, dem Anderen zu dienen. Wenn man den Text so schnell oberflächlich liest, merkt man das nicht. Aber hier steckt eine Tiefe und eine Herausforderung, die, liebe Freunde, uns mehr Kraft abverlangt, als wir uns das, glaube ich, vorstellen können. Ähm Wenn es wirklich so sein soll, dass jeder von uns da ist, um den anderen zu dienen, dann kostet es richtig Kraft. Ich weiß nicht, wie es euch und euren Schweinehunden geht. Meine sind da alle voll aktiv. Und ich merke, ich muss hier sowas von mit mir ringen. Mit meinem Egoismus, mit meinem Verständnis von Leben, mit meinem, ist doch mir egal, wie es dem anderen geht und so weiter. Und das ist so tief in mir drin. Und ich glaube, ihr kennt diese Gefühle, es ist in uns so drin. Und deswegen sagt der Paulus, diese, dieser Psalm 96 und das, was Jesus getan hat, das ist uns als Vorbild gegeben, dass wir, dass wir immer wieder daran ermahnt werden. Ermahnt. Wir brauchen das, dass es immer wieder uns vor Augen steht. Ich selber bin kein sonderlich prophetisch begabter Mensch, der immer wieder die Stimmen Gottes hört. Das, das ist nicht ist nicht, meine, ist nicht meine Welt. Manche, manche haben dann ein viel offeneres Ohr. Aber es gibt einen Satz, den Jesus mir so oft schon gesagt hat. Immer wieder in Situationen, wo ich sehr herausgefordert war. Und da sagte er zu mir, du bist nicht berufen, um zu herrschen. Du bist berufen, zu dienen. So oft höre ich diesen Satz. Und ich merke, damit ist nicht gemeint, klein beigeben, sondern dienen in einer Freiheit. Ja, Christus, er hatte alle Macht. Am Kreuz, er hätte mit dem Finger geschnipst und uah, er wäre frei gewesen. Aber er hat freiwillig sich darauf eingelassen. Manche manche Christen verwechseln da was. Dieses Einander dienen hat nichts mit Schwachheit zu tun und nichts mit eine Opferrolle annehmen, sondern in Freiheit, in herrschaftlicher Freiheit, dem anderen zu dienen. Und ich selber muss mich da immer wieder von Jesus ermahnen lassen. Weil es passiert so schnell, dass man nicht dient, sondern herrscht. Und dass man nicht fragt, was dient dem anderen, sondern dass man tut, was einem selber gefällt. Ermahnung. Es braucht immer wieder Ermahnung. Und es braucht Geduld. Der Micha hat es vorher so gelassen ausgesprochen, immer. Immer ist lang, wisst ihr? Es braucht Geduld, an dem wirklich festzuhalten. Jeden Tag. Ich diene den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Ich diene meinen Kindern. Ich diene meinem Ehepartner. Ich diene meinen Eltern. Ich diene meinem Chef. Nicht kratzbuckeln, sondern in Würde und Freiheit. Ich diene denen, die mir untergeordnet sind. Sie sind mir untergeordnet, aber ich stelle mich unter sie und diene ihnen. Immer wieder, immer wieder diese Haltung einnehmen und dann die Geduld haben. Und wir könnten das nicht, wenn wir nicht wüssten, dass nach dem Kreuz die Auferstehung kommt. Denn in all dem, in dem Dienen, schlägt so viel an Hoffnung, so viel an Kraft, so viel an Heiligen Geist, so viel an Veränderungspotenzial. Darin steckt die Hoffnung. Denn Christus, der am Kreuz gestorben ist, ist vom Tode auferstanden. Wir tun das nicht, um am Ende als Versager Geschichte dazustehen, Sondern wir tun es, weil wir wissen, dass dadurch die Auferstehungskraft Christi in unser Leben und in unser Umfeld hineinkommt. Das ist die Hoffnung, die uns in dem trägt und ermutigt. Und ihr merkt, da steckt beides drin. Ermahnen und ermutigen. Das Spannende ist, im Griechischen ist es ein und dasselbe Wort, mit dem beides ausgesagt. Und das Letzte, ich glaube, diese, dieses Dienen braucht eine Entscheidung. Und zwar das Dumme ist, es braucht die Entscheidung nicht ein für alle Mal, sondern es braucht diese Entscheidung jeden Tag neu. Und in der Situation, wo dann der Chef auf einen zukommt ja, und einen wunderbar spüren lässt, dass, dass man hier der Depp ist und dass man alles falsch gemacht hat und er so einen richtig runterlaufen lässt und dann würde man das so gerne sagen, ja, und du bist auch nicht besser, oder? Und dann zu sagen, was heißt es jetzt, ihm zu dienen? Zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, können wir nicht Lösungen finden, Wege finden, wie wir das in Zukunft miteinander vermeiden können, etc. etc. Und es braucht immer wieder diesen kleinen Schweinehund eins auf den Kopf zu geben. Und dazu braucht es Entscheidungen immer und immer und immer wieder. Siebenmal mal siebzig mal sagt Jesus. Vielleicht werdet ihr jetzt denken, oh, das ist anstrengend. Jo, das ist es. Vielleicht werdet ihr sagen, Jesus hat gesagt, er kommt wieder und diese Auferstehungskraft kommt, aber das ist jetzt 2000 Jahre her und jo, äh. ihr habt vollkommen recht. Aber ich glaube etwas, ich glaube, dass wenn wir das leben, dass, dass dadurch Gott eine Ehre bekommt, die die über das normale Maß hinausgeht. Wisst ihr, Gott zu ehren, der allmächtig ist, das ist keine Kunst. Einen zu verehren, der alle Macht hat. Aber wenn wir, wenn wir Gott als den ehren, der sein Leben für uns gegeben hat, Ehren wir da nicht Gott in noch viel größerer Weise? Ist es, nicht, ist es nicht eine unglaubliche Auszeichnung unseres Gottes, dass er uns errettet hat und erkauft hat? Und dass er es so liebt, dass er als Kind in diese Welt gekommen ist? Ehren wir da nicht noch in viel größerem Maße unseren Gott, indem wir seine Liebe und seine Barmherzigkeit ehren, seine Demut und seine Kraft, die genau darin liegt? Und damit sind wir ziemlich genau bei Weihnachten angekommen. Gott dient. Und er beruft uns, mich und euch, mit ihm zu dienen. Ich möchte euch herausfordern, in diesen nächsten 14 Tagen den Menschen zu dienen. Weihnachten ist ein Fest, wo man viele, viele komische Gefühle haben kann. Also formal sind wir alle glücklich, alle sind dankbar, die Familie ist in Frieden und alle freuen sich über die Geschenke und alles ist äh, rosarot oder puderzuckerweiß. In Wahrheit kennt ihr die ganzen Gefühle, die man an diesen Tagen hat. Und ich möchte euch bitten, für diese Tage, nehmt euch das vor, was Paulus hier schreibt. Es geht nicht darum, was uns gefällt. Vielmehr soll jeder von uns so handeln, wie es seinem Mitmenschen gefällt. Das tut diesen gut und hilft, die Gemeinde zu bauen. Denn auch Christus ging es nicht um das, was ihm selbst gefallen hätte. Ich möchte euch Mut machen, einander zu dienen. Und ich glaube, dass ihr darin etwas von der Herrlichkeit Gottes entdecken werdet. Jesus, du weißt, wie sehr uns das herausfordert, diese Worte. Und wie sehr sie gegen unseren, uns gegen den Strich gehen, gegen unsere Emotionen, gegen unsere eigentlichen Überzeugungen, ja sogar ein Stück gegen unser eigenes menschliches Wesen. Und du weißt, wo jeder von uns seine Herausforderung hat, diesen Menschen zu dienen oder in dieser Situation einen Weg zu finden, herrschaftlich zu dienen. Und ich möchte dich ganz besonders für diese Situation bitten, dass du Weisheit gibst, dass du deinen Heiligen Geist gibst, dass du den Mut gibst, dass du zur rechten Zeit auch die Ermahnung gibst, die zu tun notwendig ist, dass du die Geduld schenkst, dass wir leben können, zu was du uns berufen hast. Nämlich dir in deinem Dienen nachzufolgen und darin zu herrschen. Ich, Jesus, will dir folgen. Und ich danke dir, dass ich jetzt schon wissen darf, dass du mir vergibst, wo ich scheitere. Und ich will dir trotzdem folgen. Und immer wieder neu starten. Sieben mal, siebzig mal. euch ein, zu so einer Zeit, wo ihr noch mit Jesus über das reden könnt oder auch ringen könnt, was ihr gehört habt. Und das Musikteam wird uns dann in ein Lied mit hineinnehmen, das ja auch auch unser Gebet sein kann dann.